0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Orden Jerárquico y pertenece a Eduardo Goligorsky Abascal lo perdió de vista, sorpresivamente, entre las sombras de la calle solitaria. Ya era casi de madrugada y unos jirones de niebla espesa se adherían a los portales oscuros. Sin embargo, no se inquietó. A él, a Abascal, nunca se le había escapado nadie. Ese infeliz no sería el primero. Correcto. El cholo reapareció en la esquina, allí donde las corrientes de aire hacían danzar remolinos de bruma. Lo alumbraba el cono de luz amarillenta de un farol. El cholo caminaba excesivamente erguido, tieso, con la rigidez artificial de los borrachos que tratan de disimular su condición, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarse. Se sentía seguro. Abascal había empezado a seguirlo a las ocho de la noche. Lo vio bajar primero al sórdido subsuelo de la Galería Güemes, de cuyas entrañas brotaba una música gangosa. Los carteles multicolores prometían un espectáculo estimulante y desgranaban los apodos exóticos de las coristas. Él también debió sumergirse por fuerza en la penumbra cómplice para asistir a un monótono desfile de hembras aburridas. Las carnes flácidas ajadas que los reflectores acribillaban sin piedad bastaban, a juicio de Abascal, para sofocar cualquier atisbo de excitación. Por si eso fuera poco, un tufo en el que se mezclaban el sudor, la mugre y la felpa apolillada. Impregnaba el aire rancio adhiriéndose a la piel y las ropas. Se preguntó qué atractivo podía encontrar el cholo en ese lugar, y la respuesta surgió implacable en el preciso momento en que terminaba de formularse el interrogante el cholo se encuadraba en otra categoría humana, cuyos gustos y placeres él jamás lograría entender. Vivía en una pensión de retiro, un conventillo, mejor dicho, compartiendo una pieza minúscula con varios comprovincianos recién llegados a la ciudad. Vestía miserablemente, incluso cuando tenía los bolsillos bien forrados, camisa deshilachada, saco y pantalón andrajosos, mocasines trajinados y cortajeados, era apenas un cuchillero sin ambiciones, o con una imagen ridícula de la ambición. Útil en su hora, pero peligroso, por lo que sabía, desde el instante en que había ejecutado su último trabajo en una emergencia, cuando todos los expertos de confianza y responsables como él, como Abascal, se hallaban fuera del país. Porque últimamente las operaciones se realizaban cada vez más en escala internacional y los viajes estaban a la orden del día. Recurrir al Cholo había sido de todos modos una imprudencia, con plata en el bolsillo, ese atorrante no sabía ser discreto. Abascal lo había seguido del teatrito subterráneo a un piringundín de la calle 25 de Mayo... ...y después a otro y a otro... ...y lo vio tomar todas las porquerías que le sirvieron y manosear a las coperas... ...darse importancia hablando de lo que nadie debía hablar. No mencionó nombres, afortunadamente... Ni se refirió a los hechos concretos, identificables, porque si lo hubiera hecho a Bascal, que lo vigilaba con el oído atento desde el taburete vecino, habría tenido que rematarlo ahí nomás, a la vista de todos, con la temeridad de un principiante. No era sensato arriesgar así una organización que tanto había costado montar, amenazando de paso, la doble vida que él, Abascal, un verdadero técnico, siempre había protegido con tanto celo. Es que él estaba en otra cosa, se movía en otros ambientes. Sus modelos, aquellos cuyos refinamientos procuraba copiar, los había encontrado en las recepciones de las embajadas, en los grandes casinos, en los salones de los ministerios, en las convenciones empresarias. Cuidaba, sobre todo, las apariencias. Ropa bien cortada, restaurantes escogidos, starlets, trepadoras, licores finos, autos deportivos, vuelos en cabinas de primera clase... Por ejemplo, ya llevaba encima, mientras se deslizaba por la calle de Retiro siguiendo al Cholo, el pasaje que lo transportaría pocas horas más tarde a Caracas, lejos del cadáver del Cholo y de las suspicacias que su eliminación podría generar en algunos círculos. En eso, el doctor había sido terminante, matar y esfumarse. El número de vuelo estampado en el pasaje ponía un límite estricto a su margen de maniobra. Lástima que el doctor, tan exigente con él, hubiera cometido el error garrafal de contratar, en ausencia de los auténticos profesionales, a una rata como el Cholo. Ahora, como de costumbre, él tenía que jugarse el pellejo para sacarles las castañas del fuego a los demás, aunque eso también iba a cambiar algún día. Él apuntaba alto, muy alto, en la organización. Abascal deslizó la mano por la abertura del saco en dirección al correaje que le ceñía el hombro y la axila. Al hacerlo, rozó, sin querer, el cuadernillo de los pasajes. Sonrió. Luego sus dedos encontraron las cachas estriadas de la Luger. Las acariciaron casi sensualmente y se cerraron con fuerza apretando la culata. El orden jerárquico también se manifestaba en las armas. Él había visto hace mucho tiempo la herramienta predilecta del cholo, un puñal de fabricación casera cuya hoja se había encogido tras infinitos contactos con la piedra de afilar. Dos sunchos apretaban el mango de madera, incipientemente resquebrajado y pulido por el manipuleo. Por supuesto, el cholo había usado ese cuchillo en el último trabajo, dejando un sello peculiar inconfundible. Otra razón para romper allí, en el eslabón más débil, la cadena que trepaba hasta cúpulas innombrables. En cambio, la pistola de Abascal llevaba impresa sobre el acero azul la nobleza de su linaje. Cuando la desarmaba, y cuando la aceitaba prolijamente pieza por pieza, se complacía en fantasear sobre la personalidad de sus anteriores propietarios. ¿Un gallardo Junker, prusiano, que había preferido dispararse un tiro en la sien antes que admitir la derrota en un suburbio de Leningrado? ¿O un lugarteniente del mariscal Rommel, muerto en las tórridas arenas de el Alamein. Él había comprado la Luger justamente en un soco de Tánger, donde los mercachifles remataban su botín de cascos de acero, cruces, gamadas y otros trofeos arrebatados a la inmensidad del desierto. Eso sí, la Luger tampoco colmaba sus ambiciones. Conocía la existencia de una artillería más perfeccionada, más mortífera, cuyo manejo estaba reservado a otras instancias del orden jerárquico, hasta el punto de haberse convertido en una especie de símbolo de estatus. A medida que él ascendiera, como sin duda iba a ascender, también tendría acceso a ese arsenal legendario, patrimonio exclusivo de los poderosos. Curiosamente, el orden jerárquico tenía para Abascal otra cara. No se trataba sólo de la forma de matar, sino paralelamente de la forma de morir. Lo espantaba la posibilidad de que un arma improvisada bastarda, como la del cholo, le hurgara las tripas. A la vez, el chicotazo de la Luger enaltecería al cholo, pero tampoco sería suficiente para él, para Abascal, cuando llegara a su apogeo. La aceptaba, no iba a morir en la cama. Lo único que pedía era que, cuando le tocara el turno, sus verdugos no fueran chapuceros y supiesen elegir instrumentos nobles. La brusca detención de su presa en la boca calle siguiente le cortó el hilo de los pensamientos. Probablemente el instinto del Cholo, afinado en los montes de Orán y en las emboscadas de un Buenos Aires traicionero, le había advertido algo, unas pisadas demasiado persistentes en la calle despoblada, una vibración intrusa en la atmósfera, la conciencia del peligro acechante lo había ayudado a despejar la borrachera y giró en redondo, agazapándose. El cuchillo tajeó la bruma, haciendo firuletes, súbitamente convertido en la prolongación natural de la mano que lo empuñaba. Abascal terminó de desenfundar la Luger. Disparó desde una distancia segura, una sola vez, y la bala perforó un orificio de bordes nítidos en la frente del cholo. Misión cumplida. El tableteo de las máquinas de escribir llegaba vagamente a la oficina venciendo la barrera de aislación acústica. Por el ventanal panorámico se divisaba un horizonte de hormigón y más lejos donde las moles dejaban algunos resquicios, asomaban las parcelas leonadas del río de la Plata. El smog formaba un colchón sobre la ciudad y las aguas. El doctor tomó en primer lugar el cable fechado en Caracas que su secretaria acababa de depositar sobre el escritorio, junto a la foto de una mujer rubia, de facciones finas, aristocráticas, flanqueada en un jardín por dos criaturas igualmente rubias. Conocía de antemano el texto del cable. «Firmamos contrato». No podía ser de otra manera. La organización funcionaba como una maquinaria bien sincronizada. En eso residía la clave del éxito. Firmamos contrato, leyó, efectivamente. O sea que alguien, no importaba quién, había cercenado el último cabo suelto producto de una operación desgraciada. Primero había sido necesario recurrir al Cholo, un malevito marginado, venal, que no ofrecía ninguna garantía para el futuro. Después, lógicamente, había sido indispensable silenciar al Cholo. Y ahora el círculo acababa de cerrarse. Firmamos contratos significaba que a Bascal. Había sido recibido en el aeropuerto de Caracas, en la escalerilla misma del avión, por un proyectil de un rifle Browning calibre .30, equipado con mira telescópica Leupold m 8100 Un fusil, se dijo el doctor, que Abascal habría respetado y admirado, en razón de su proverbial entusiasmo por el orden jerárquico de las armas. La liquidación en el aeropuerto con ese rifle y no otro era, en verdad, el método favorito de la filial Caracas, tradicionalmente partidarias de ganar tiempo y evitar sobresaltos inútiles. Una pérdida sensible, reflexionó el doctor dejando caer el cable sobre el escritorio, Abascal siempre había sido muy eficiente, pero su intervención, obligada en ese caso, lo había condenado irremisiblemente. La orden recibida de arriba había sido inapelable. No dejar rastros ni nexos delatores, aunque desde luego resultaba imposible extirpar todos, absolutamente todos los nexos. Él... El doctor era, en última instancia, otro de ellos. A continuación, el doctor recogió el voluminoso sobre de papel manila que su secretaria le había entregado junto con el cable. El matasellos era de Nueva York. El membrete era el de la firma que servía de fachada a la organización. Habitualmente, la llegada de uno de esos sobres marcaba el comienzo de otra operación. El código para descifrar las instrucciones descansaba en el fondo de su caja fuerte. El doctor metió la punta del cortapapeles debajo de la solapa del sobre. La hoja se deslizó hasta tropezar brevemente con un obstáculo. La inercia... Determinó que siguiera avanzando. El doctor comprendió que para descifrar el mensaje no necesitaría ayuda. Y lo sorprendió. Descubrir que en ese trance no pensaba en su mujer y sus hijos, sino en Abascal y en su culto por el orden jerárquico de las armas. Luego, la carga explosiva, activada por el tirón del cortapapeles sobre el hilo del detonador, transformó todo ese piso del edificio en un campo de escombros. Eduardo Galigorsky